0: Salam à tous et à tous, merci d'être de retour sur Dafumi pour l'étude du DAF 81 du traité Kedushin. Une fois n'est pas coutume, je vous propose de lire et de commenter la quasi-intégralité du Hamoud Aleph de notre DAF 81, qui est donc le pénultième dans le traité Kedushin et qui traite de la tentation sexuelle. La référence du jour, cela ne vous surprendra peut-être pas, n'est autre que la confession d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset. La problématique du désir et de la débauche y est tout aussi centrale que dans notre DAF, puisque on fait à l'origine la connaissance du jeune Octave, âgé de 19 ans, mais qui a déjà bien entendu une maîtresse. Hélas, celle-ci le trompe, il le comprendra bien vite. Sa désillusion est intense. Octave a un ami du nom de Déjeuner qui est un libertin assumé et qui va tenter de le rapprocher de ce mode de vie dissolu. Déjeuner estime que Octave serait moins triste d'avoir perdu sa première maîtresse qu'il aimait tant s'il connaissait d'autres femmes et essaye par conséquent de lui faire oublier son chagrin auprès de nouvelles conquêtes. La première partie, Octave enchaîne les désillusions auprès de femmes dont il se croit aimé pour découvrir ensuite qu'il ne s'agissait en réalité que d'un jeu de séduction. Notre protagoniste, dans lequel beaucoup ont vu un reflet mal déguisé de euh, Alfred de Musset lui-même, va lire de plus en plus d'ouvrages sur le libertinage, se tourne vers la religion mais n'y trouve pas le réconfort euh, qu'il s'attendait à y trouver, euh, se tourne vers l'alcool et subit une série de déconvenues amoureuses. Romantique jusqu'au bout, Octave songe bien entendu au suicide et mène une vie qui lui paraît tout à fait dépourvue de sens, vie de débauche dans laquelle chacun se rend malheureux tout en prétendant apprécier les plaisirs de la vie. Cette vie de débauche, Octave le découvrira bientôt et cyclique puisque son ami euh, déjeuner Face à l'horreur que leur inflige, somme toute, à tous deux, cette vie euh, vide et répétitive, affirmera, l'an prochain, on fera, je cite, la même chose que l'an dernier. Le premier réveil, il se produira au moment où Octave euh, est rappelé auprès de son père, mais arrive trop tard. Son père est mort euh, quand il euh, arrive en euh, campagne et il est en grand deuil et va s'installer dans euh, la maison de son père, où il s'efforcera de mener euh, une existence non plus urbaine, euh, mais euh, plus proche euh, d'un certain idéal euh, de tempérance, où il va se tenir à l'écart des femmes et ne plus côtoyer personne, comme s'il appliquait les lois du Yéhoud, dont il sera question constamment dans Notre-Dame 81. Mais hélas, il fait bientôt la connaissance euh, d'une veuve séduisante, Brigitte Pierson, et éprouve de nouveau euh, des sentiments pour celle-ci. Elle commence euh, par repousser ses avances, on lui dira en lui disant qu'il faut qu'il soit ami ou rien, mais bien entendu, cette situation n'est que euh, provisoire. Ses amours paraîtront bientôt euh, trop tranquilles à Octave, qui va s'efforcer de séduire Madame Danielle, une amie de euh, Brigitte Pierson, ce qui conduira à une dispute. La passion entre euh, Brigitte et Octave euh, demeurera houleuse jusqu'à ce que elle le quitte pour un autre avec Laval d'Octave lui-même qui terminera évidemment malheureux à la, l'issue de cette euh, vie euh, de débauche euh, qui l'aura fait sienne. Dans Notre-Dame 81, nous avons également une représentation d'hommes faibles face à la tentation, c'est le moins qu'on puisse dire, même si j'arguerai que dans La confession d'un enfant du siècle, notamment dans les parties 1 et 2, c'est surtout les femmes qu'Octave va décrire comme, comme faibles euh, face au désir charnel, ou en tout cas euh, très promptes à s'efforcer de, de séduire. Euh, ici, véritablement, on met l'accent sur ce que les hommes sont capables de faire. On pourrait mentionner toutefois que nous avons déjà abordé dans le traité Kidushin euh, d'autres punchlines comme Datan Kalot qui euh, évoque le fait que euh, si le yihoud, donc le fait de s'isoler, euh, est interdit pour un homme, même tout à fait cachère, même voilà, capable de se retenir avec deux femmes n'est pas possible, c'est parce que d'atan calotte. C'est-à-dire qu'elles ont l'esprit euh, léger, ça ne veut pas dire qu'elles sont euh, sottes ou stupides, mais ça veut dire qu'elles ne sauront pas se retenir l'une l'autre, euh, d'avoir des relations euh, sexuelles avec l'homme en question. Donc si l'une d'entre elles euh, souhaite euh, voilà, euh, se, se perdre, euh, se livrer à la débauche, l'autre ne va pas l'en empêcher. A l'inverse, on présuppose que deux hommes seraient susceptibles de servir de caution morale l'un vis-à-vis de l'autre, et donc auraient honte euh, de se livrer ainsi à la débauche devant euh, un autre homme, là encore considéré comme cachère. Donc, euh, commentaire à ce sujet euh, sur la Mishnah, on nous dit à Balisha donc commentaire sur la Mishnah, une, f- une seule femme peut s'isoler avec deux hommes. Attention, euh, bien entendu, l'eau, chanou et la bi Rav Yehuda, un rapport de Rav, cela ne s'applique que si ce sont euh, des hommes euh, probes, euh, intègres. Euh, et là, Biprotsi, ma filo, be Asaranamilo. Mais une seule femme euh, avec des hommes qui sont, voilà, des, des hommes euh, de petite vertu, si je puis dire. Euh, eh bien, là, il n'y a aucune garantie que ça ne conduise pas euh, à des débordements. Donc, euh, une femme avec même dix hommes qui euh, voilà, n- n- n'ont pas de, de barrière euh, morale, euh, bah, c'est interdit quand même. Et donc, on nous dit même, Hava assez. il est arrivé un jour, petit euh, Ouassara euh, Bamita. Dix euh, euh, hommes ont, voilà, ont fait semblant qu'une femme était morte, ils l'ont fait sortir dans un cercueil euh, et euh, ils ont... Euh, ils ont couché avec elle, donc euh, visiblement les uns et les autres ne s'arrêtaient pas mutuellement, voilà, avec une logique qui est plutôt celle du libertinage. Au contraire, peut-être que les dix qui ne seraient pas accéribles s'encourageraient euh, dans, euh, dans cette voie de euh, débauche. Rav va même euh, évoquer en filigrane euh, cette situation qui est décrite ici, euh, qui est celle euh, de ce qu'on pourrait appeler, dans euh, voilà, un, un langage un peu vulgaire, euh, la tourmente. Euh, Rav dit en effet... Euh, 10, 10 personnes vont s'associer pour voler une lourde poutre à 10. C'est plus facile à 10 qu'à 1, là encore avec cette idée qu'ils vont au contraire s'encourager dans le fait de se livrer à la débauche. Et à ce sujet, on va avoir un rappel de la Mishnah Sota euh, 7a qui nous dit euh, donc quand un homme accuse sa femme euh, de s'être isolée euh, avec un homme avec qui il lui avait dit expressément de ne pas s'isoler, donc en gros il lui dit tu m'as trompé avec un tel, euh, et elle euh, se rend sinon coupable euh, du moins elle s'expose euh, à être euh, soumise à la procédure de la femme Sota, donc soupçonnée d'adultère cet homme-là lui-même doit être accompagné lorsqu'il l'emmène, euh, donc Au temple pour effectuer le rituel des eaux amères, il doit être accompagné de deux sages. Pourquoi Eh bien, pour vérifier qu'il ne va pas coucher avec elle en chemin, parce que sinon, bien entendu, le rituel des eaux amères n'aurait aucun sens. Parce qu'en réalité, il n'est pas prêt à à divorcer d'elle. Enfin, il est dans une dynamique qui semble malsaine où il l'accuse de le tromper et il continue cependant à coucher avec elle. Et à ce sujet, on nous dit in, est-ce que ça signifie que c'est parce que ce sont des sages que c'est autorisé, donc ils sont présumés kshérim. A priori, ce sont des hommes qui ont une forme de retenue sexuelle Là, c'est permis, mais si c'était euh, des couilles d'âme, ça marcherait pas, parce que là, on peut pas supposer qu'il s'agit de personnes dotées d'une grande probité euh, sexuelle. Et donc, on nous dit non. En réalité, la raison pour laquelle on nous spécifie des sages, c'est euh, des yadés, euh, les à parce qu'ils vont lui faire une attra, hein, donc ils vont l'avertir formellement du fait que c'est interdit de euh, s'unir avec sa femme dans le cadre de cette procédure. De même, Rav Yehuda va préciser au nom de Rav, quand on nous dit deux, c'est Bahir en ville où on a plus de garde-fous, on n'est plus susceptible d'être vu. Ah bah, bah derrière, Ashi euh, Quand on est en chemin, donc euh, en voyage, il faut trois. Pourquoi bah, parce qu'il est tout à fait possible que à un moment donné. Euh, L'un euh, des deux, s'ils étaient deux, ait besoin de se retirer, par exemple, pour aller faire ses besoins. Et ça fera plus qu'un homme et une femme. Et là, un homme et une femme, c'est vraiment le yihoud. Euh, c'est euh, bah, voilà l'isolement qui est perçu euh, comme dangereux. Un homme et une femme qui s'isolent, c'est toujours dangereux. Et euh, souvent, quand j'étudie le avec des gens... Qui s'intéresse à la question, ils me disent mais on a l'impression que le présupposé c'est qu'un homme et une femme dans la même pièce vont se sauter dessus en fait que c'est des bêtes. Eh bien euh, je dirais que oui effectivement là c'est c'est ce genre de scénario euh, qu'on évoque à travers euh, des personnages y compris des sages euh, qui vont euh, se décrire comme étant constamment soumis à la tentation voire euh, susceptibles d'y céder à tout instant. Les sages eux-mêmes se décrivaient-ils comme hermétiques à la tentation Absolument pas. L'anecdote suivante implique Rav et Rav Yehuda. On nous dit à leur sujet Havaka une femme marchait devant eux. Et Rav a dit Rav Yehuda, il vaut mieux qu'on accélère, euh, qu'on lève les pieds littéralement, pour ne pas se retrouver en situation de Yehuda avec elle. Pour ne pas s'isoler avec cette femme. On pourrait dire pour ça, quel est le problème On a Rav et Rav Yehuda, ce sont des sages. Pourquoi on ne pourrait-il pas demeurer auprès de cette femme C'est exactement ce que Rav Yehuda va répondre, à savoir, normalement, Big pas de problème. Puisque nous sommes tous les deux des hommes dotés d'intégrité et de réserve et de retenue, on ne va pas lui sauter dessus. C'est bien, entendu, bien entendu, la dernière partie, c'est moi qui la formule ainsi. Et Rav va lui répondre, non mais... Mi et Mardi, Kegon tu t'as cru que quand j'ai dit des hommes cachers, je pensais à des gens comme toi et moi Mais Non, je pensais à des sages comme euh, Rabbi Hanina Bar Papi euh, et Rav et ses ses collègues. Euh, donc des personnes capables euh, de faire face à la tentation. Là encore, tous les sages euh, ne se plaçaient pas au niveau de l'homme cachère, un homme capable euh, de dire non à une femme euh, ou euh, en tout cas de se retenir. Eux-mêmes se décrivaient comme tout à fait sujet à la tentation sexuelle et estimaient qu'ils n'étaient pas au-dessus de ce genre de considération. Rav précise à ce sujet que même un soupçon est considéré comme grave en la matière puisque Malkin al un homme qui s'isole avec une femme, est fouetté très intéressant d'ailleurs c'est l'homme qui est fouetté ici et apparemment pas la femme sauf si cette femme est mariée on pourrait dire mais au contraire c'est plus grave et eh bien non parce que chez euh, si on fouette euh, un homme qui s'est simplement euh, isolé dans une pièce avec une femme voilà, ils ont fermé la porte derrière eux et, ils n'ont peut-être pas accouché ensemble, alors on va euh, faire en sorte que euh, des mauvaises rumeurs circulent sur les enfants de cette femme. On dira, et si c'était des enfants de Miriam. peut-être en réalité qu'elle a trompé son mari. Or, il n'y a eu que Yeroud, ce qui est malgré tout moins grave, même si cela pourrait mener, euh, on l'a compris ici, à des débordements coupables. Marzoutra, à l'inverse, se préoccupait plus de morale publique euh, que de réputation des enfants, puisque non seulement il faisait fouetter un homme qui s'isolait avec une femme mariée, mais il humiliait euh, publiquement euh, le couple, euh, si tant est que couple il y est, simplement euh, parce qu'ils s'étaient isolés l'un avec l'autre. Rabat précise ensuite euh, l'une des principales règles. Une des règles les plus connues au sujet du Yéhoud. C'est la règle, ou plutôt l'exception à la loi du yehud, qui interdit un homme et une femme de s'isoler ensemble s'ils ont l'interdiction d'avoir des relations sexuelles, de Ba'ala Ba'ir. Ba'ala Ba'ir implique que « Ein Mishun yehud. Si un mari est dans la ville, il n'y a pas de crainte euh, pour le Yehud, ça veut dire quoi que euh, sa femme peut euh, s'isoler avec un autre homme parce que le mari pourrait débarquer à tout moment, et donc euh, il n'y a pas véritablement euh, d'interdit. De même, Rav Yosef précise, pas d'arpatoire les rechutes arabi S'il y a une ouverture sur le domaine, public, on ne considère pas qu'il s'agit de Yihoud. Donc par exemple, euh, un couple qui serait isolé dans, dans une boutique qui donne directement, que sais sur les Champs-Elysées. Euh, okay, je parle ici de couple, pas au sens bien entendu marital, mais admettons simplement euh, un homme qui tient une boutique, et puis il y a une femme qui rentre et euh, bah, il s'avère qu'ils sont seuls dans la boutique. Pas de problème, puisque la boutique donne directement sur l'extérieur, donc n'importe qui peut rentrer à tout moment. Le Yihoud, en réalité, il débute vraiment quand il y a la possibilité de fermer la porte et quand on présuppose qu'une personne ne peut pas rentrer à tout moment. Et pourtant, euh, l'exception à la règle du d'Yeroud de Baal Abahir, euh, comprend une sorte de sous-exception où, de nouveau, il y a un problème de Yeroud. On nous donne ici un exemple, euh, celui de Rav Bevaï, qui a rendu visite à euh, Rav Yosef. Et on nous dit que Rav Bevaï a affirmé au effort son intention de ne pas se retrouver euh, seul avec la femme de Rav Yosef. Pourtant, euh, on va lui objecter que Rabat a affirmé que tant que le mari est dans la maison, ça ne devrait pas poser problème. Et donc, quelle est l'exception, ici, associée au comportement de Rav Bivai Euh C'est des Shosh Binte Havai Il était, en réalité, ben, presque Shosh il était ami avec cette femme. Euh, et donc, euh, alors, c'est l'idée de Libo qu'on va retrouver dans la littérature à l'Afrique, à savoir qu'il avait plaisir à être avec elle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Comme une proximité supplémentaire, on va remettre en place les règles euh, du Yéhouda. Donc je récapitule, un homme et une femme dans la même pièce qui euh, n'ont pas le droit d'avoir des relations sexuelles, c'est interdit. Sauf si le mari est à côté et peut donc débarquer à tout moment. Euh, Sauf si, c'est la dernière sous-exception, qu'on appelle souvent l'Ibogazba, l'homme et la femme ont euh, des euh, relations euh, amicales. Euh, comme si on sous-entendait en quelque sorte que l'amitié homme-femme est impossible, parce que qu'on euh, dit, voilà, euh, l'épouse euh, de euh, Raviosef était l'amie de Rav Bevail, mais cette amitié peut vite dégénérer si on en croit euh, les circonstances des critiques. C'est très intéressant parce qu'on a une scène vraiment très similaire dans La référence du jour, dans euh, Les confessions d'un enfant du siècle, où Octave pense que euh, une femme euh, compatit euh, euh, et, euh, et comprend ses chagrins et ses malheurs, et en réalité, il, il va comprendre qu'il s'agit d'une simple manœuvre de séduction. Euh, avec euh, une sorte de remise en question de la possibilité de l'amitié homme-femme. Alors, j'irai pas toutefois aussi loin. Je pense pas qu'on nous dit que l'amitié homme-femme est impossible. Je pense qu'on nous dit qu'elle doit avoir des garde fous, clairs. Donc, on n'est pas en train de nous dire que euh, que Rav Bevaille a cessé d'être l'ami de la femme de Rav Youssef, mais plutôt qu'il disait « Attention, il faut qu'il y ait un cadre malgré tout. Euh, » Et donc, euh, voilà, je reconnais qu'il ne euh, faudrait quand même pas qu'on soit seul. Euh, et pourtant, on peut continuer à parler d'amitié, mais d'amitié encadrée. La Gemara évoque ensuite euh, des cas divers et variés où on crée euh, des formes de méritzot, donc des séparations spatiales visuelles entre les hommes et les femmes euh, pour qu'il n'y ait pas d'échange euh, entre les sexes. à Baye, par exemple, nous dit-on, euh, placé des rangées de jarres entre euh, l'espace dédié aux femmes et l'espace dédié aux hommes, euh, de sorte que si une personne passait d'un côté à l'autre, euh, ben, on allait entendre la jarre se briser, on allait savoir que un homme s'était aventuré chez les femmes ou peut-être l'inverse. Euh, et euh, Ravam était euh, euh, donc une sorte de barrière de roseau, qui ressemble vraiment pour le coup à une Meretka euh, telle qu'on telle qu'on les connaît à l'heure actuelle. Et Avine nous dit c'est très intéressant euh, Savka euh, Deschata Rigla le plus grave. Littéralement, euh, la grande vulnérabilité, la blessure, elle est au moment des fêtes. Euh, Donc au moment des fêtes, euh, les hommes et les femmes vont être mélangés euh, et c'est là qu'on est le plus susceptible euh, d'assister là encore à des formes de de débordement et donc euh, à des manifestations euh, de débauche. Euh, Dernier cas mentionné dans la Guimara, celui de sage qui, euh, en dépit euh, de leur prééminence, en dépit de, de toutes leurs autres vertus, euh, était sur le point de céder face à la tentation. On évoque notamment un certain Ravamram Chassida, qui est désigné comme un homme pieux, un homme zélé, dont on nous dit pourtant que, à un moment donné, euh, il a été euh, en contact avec voilà des, des, des femmes captives et euh, donc, euh, à un moment donné, euh, elles résidaient dans sa maison, mais elles étaient au grenier, et elle étaient montés par une échelle, on a enlevé l'échelle pour que, là encore, il n'y ait pas du tout de problème de Yeroud avec euh, Ravamram lui-même. Mais voici que, tandis qu'il est dans sa maison, il voit passer l'une de ses femmes et elle est splendide, et on nous dit que la pièce s'éclaire. Alors voici que tout à coup, Ravamram euh, est euh, investi d'une force euh, herculéenne et miraculeuse, il va prendre une échelle dont on dit qu'elle est trop lourde euh, même pour dix hommes, et il commence à monter dans le grenier pour aller voir les femmes. Et on nous dit, euh, qui mettait pas le euh, des Darga, euh, ipshar, ramakola, noura, b amram. Euh, donc, tandis qu'il était arrivé à la à moitié, euh, à la moitié de, de son ascension, donc il arrive à la moitié de l'échelle, euh, il, euh, il se renforce. Et il se dit « il faut que j'arrête ». Donc qu'est-ce qu'il va faire Il va là encore réintroduire une forme de regard social. Vous avez compris que le, la manière principale de désamorcer l'Ihoud, c'est de faire en sorte de pouvoir être vu par d'autres. Parce que là, on va réintroduire la dimension de la honte. Il se met à hurler. Il y a le feu chez moi. Le feu, ici, est une métaphore très aisément interprétable de la passion dévorante du désir sexuel qui a saisi Ravamram et l'a investi là encore d'une force surhumaine. Euh, donc tout le monde arrive chez lui et bien entendu c'est ce regard social qui va lui permettre de, euh, de garder ses distances euh, et de revenir à, euh, à sa, sa réserve à sa retenue euh, naturelle et donc les sages voient ce que Ramam Ram a fait et ils ont une réaction euh, très intéressante euh, ils disent euh, casse tes finale donc tu nous as fait honte ça veut dire quoi mais là les, les gens vont penser que euh, les sages euh, ne savent pas se retenir sexuellement. Donc euh, le, le mythe de la dame cachère s'effondre. Puisqu'on dit toujours, non mais la dame cachère c'est pas moi, c'est un autre. Moi-même je suis pas capable de me retenir. Et là on a ce, ce Ravam Ram Chassida qui, bien qu'associé au milieu des sages, donne à penser que les sages eux-mêmes ne sont pas si forts que cela face à la tentation. Et... Euh il va répondre. Eh bien, il vaut mieux avoir honte euh, en ce bas monde que avoir honte de soi euh, dans le monde à venir. Sous-entendu, bah, il vaut mieux euh, que je, euh, voilà que que j'ai honte, euh, qu'on qu'on voit que j'ai eu cette tentation plutôt que d'y céder et euh, d'essayer de le cacher par la suite, parce que là, ce serait finalement plus grave moralement. Et ainsi, Rav Amram Khasida, euh, va, euh, va, va faire un serment en exigeant euh, de son de Serrara, qu'il se manifeste devant lui, et là encore, Son Yetserara prend l'apparence euh, de feu, et il va lui dire, toi tu, toi tu es du feu qui me dévore, moi je ne suis que de la chair, et pourtant je t'ai vaincu. Je t'ai vaincu, là encore je rajoute, euh, en rétablissant euh, cette dimension de contrôle social. Le fait de faire réintervenir les autres permet de mieux se contrôler soi-même. Les deux derniers exemples qui sont donnés sont révélateurs, et je terminerai là-dessus. Rabbi Meir, dont on nous dit qu'il était mit l'autre set, euh, avait se des gens qui transgressent en disant « Franchement, faut être faible pour céder ainsi aux tentations diverses et variées ». Mais voici qu'un jour, le satan, l'accusateur, lui, euh, apparaît euh, sous les traits d'une femme euh, de l'autre côté de la rivière qui lui dit euh, « vient à mon amour et on nous dit euh, il se jette à l'eau il n'y avait pas de bateau euh, et euh, il, va, euh, il va essayer de traverser à la nage donc bien entendu dans une situation très dangereuse là encore quand il arrive euh, à la moitié euh, voilà d'une sorte de pont de fortune euh, qui euh, qu'il avait lui-même construit euh, euh, sur euh, sur le, le, la rivière euh, le, le Yetzer le quitte, enfin, il se rend compte en fait de ce qu'il est en train de faire, il, il reprend le contrôle, euh, et, euh, et c'est le Satan qui s'adresse à lui en disant Franchement, une bonne réputation, euh, Barakia, dans, dans la voûte céleste, mais tu, mais tu ne vaux rien. Euh, tu vois, tu, tu n'es pas finalement si maître de, de toi-même que tu le croyais, euh, et si ce n'est que euh, dans la voûte céleste, on proclame qu'il faut protéger Rabbi Meir et sa Torah, euh, eh bien, je, je, t'aurais, je t'aurais réduit à néant exactement la même anecdote avec Rabbi Akiva dont on nous dit là encore qu'il se moquait des trois agresseurs en disant franchement euh, comment peut-on céder euh, qui lui se, se croyait voilà tout à fait ferme euh, dans sa résolution euh, dont on nous dit que le Satan lui apparaît de nouveau sous les traits d'une femme en haut d'un palmier et Rabbi Akiva de manière certes un peu ridicule en tout cas pour pour un sage euh, voilà de, de la stature spirituelle de Rabbi Akiva se, se jette sur le palmier et commence à escalader et là encore on nous dit il arrive il arrive à, à, à mi chemin et il se rend compte euh, que euh, que ce qu'il a fait euh, était grave et donc il reprend le contrôle. Et à ce moment-là, là encore, le satan lui dit, ben dis donc, si c'est pas que Rabbi Akiva euh, euh, avait bonne réputation euh, dans les cieux, euh, moi je, je l'aurais réduit à néant. Sous-entendu, euh, en fait c'est ta Torah, Torah qui a fait que tu n'es pas allé jusqu'au bout de ton geste. Mais regarde, le, le penchant, il est le même et tu aurais tout à fait été capable euh, de euh, céder. Tu n'étais pas si fort que tu le croyais. Il est donc très intéressant ici euh, que les sages nous euh, procurent cette perspective sur eux-mêmes, à savoir qu'ils ne se définissent pas du tout comme hermétiques à la tentation. Euh, ils remettent d'ailleurs en question la notion même de Adam Kacher. Qu'est-ce qu'un Adam cacher si les sages eux-mêmes, euh, même lorsqu'ils se croyaient à la hauteur, comme Rabbi Meir et Rabbi Akiva ont été forcés de constater qu'ils ne l'étaient pas et que euh, ils étaient tout aussi sujets à la tentation que les autres, euh, là encore, le Adam Kacher euh, reste à trouver. Euh, Ce qui est intéressant, c'est la transparence euh, des sages dans leur description euh, d'un désir sexuel qui parfois les tourmentait, euh, qui euh, les faisait être infidèles ou presque euh, à leurs idéaux de de, de chasteté, de de pureté sexuelle. Euh, En d'autres termes, personne euh, n'est hermétique au désir, personne n'est imperméable euh, à la tentation et les sages étaient les premiers à le reconnaître. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous pour l'étude de notre tout dernier DAF du traité Kidushin, le DAF 82, qui vient clôturer notre étude dans le DAF Yomi. Shabbat shalom.